0: Maria Valtorta Il poema dell'uomo Dio Estratto dal capitolo 8 La sua anima appare bella e intatta Come quando il padre la pensò Dice Gesù O ardente desiderio di portarti con me Nell'azzurro paradisiaco Della contemplazione della virginità di Maria Ne uscirai con l'anima fresca Come fossi tu pure te stè, Creata dal padre Una piccola Eva che ancora non conosce carne. Ne uscirai con lo spirito pieno di luce perché ti tufferai nel capolavoro di Dio. Ne uscirai con tutto il tuo essere saturo d'amore perché avrai compreso come sappia amare Dio. Parlare del concepimento di Maria, la senza macchia, vuol dire tuffarsi nell'azzurro, nella luce, nell'amore. Vieni e leggi le glorie di lei nel libro dell'Avo. Dio mi possedette all'inizio delle sue opere, fin dal principio, avanti la creazione. Ab eterno fui stabilita, al principio, avanti che fosse fatta la terra. Non erano ancora gli abissi, ed io ero già concepita, non ancora le sorgenti dell'acqua rigurgitavano, ed i monti si erano eretti nella loro grave mole, nelle colline erano munili al sole, che io ero partorita. Dio non aveva ancora fatto la terra, i fiumi, i cardini del mondo, ed io ero. Quando preparava i cieli, io ero presente. Quando, con legge immutabile, chiuse sotto la volta l'abisso, e quando risestabile in alto la volta celeste, e vi sospese le fonti delle acque. Quando fissava il mare i suoi confini, e dava leggi alle acque. Quando gettava i fondamenti della terra, io ero con Lui a ordinare tutte le cose. Sempre nella gioia scherzavo dinanzi a Lui, continuamente scherzavo nell'universo. Ho voluto che tu scrivessi il primo verso di questo inno in capo al libro che parla di lei, perché fosse confessata in nota la consolazione e la gioia di Dio, la ragione della sua costante e perfetta intima letizia di questo Dio Uno e Trino, che vi regge e ama, e che dall'uomo ebbe tante ragioni di tristezza la ragione per cui perpetuò la razza, anche quando, alla prima prova, si era meritata di essere distrutta, la ragione del perdono che avete avuto. Aver Maria che lo amasse. Oh, ben meritava creare l'uomo e lasciarlo vivere e decretare di perdonarlo per avere la Vergine Bella, la Vergine Santa, la Vergine Immacolata, Innamorata, la Figlia diletta, la Madre Purissima, la Sposa Amorosa. Tanto e più ancora vi ha dato e vi avrebbe dato il Dio, pur di possedere la creatura delle sue edilizie, il sole del suo sole, il fiore del suo giardino. E tanto vi continuo a dare per lei, a richiesta di lei, per la gioia di lei, perché la sua gioia si riversa nella gioia di Dio e lamenta a bagliori che impiano di sfavilli la luce, la gran luce del paradiso. Ed ogni sfaviglio è una grazia all'universo, alla razza dell'uomo, ai beati stessi che rispondono col loro sfavillante grido di alleluia, ad ogni generazione di miracolo divino, creato dal desiderio del Dio Trino, di vedere lo sfavillante riso di gioia della Vergine. Dio volle mettere un re nell'universo che gli aveva creato dal nulla, un re che per natura della materia fosse il primo tra tutte le creature create con materia e dotate di materia, un re che per natura dello spirito fosse poco meno che divino, fuso alla grazia, come era nella sua innocente prima giornata. Ma la mente suprema, a cui sono noti tutti gli avvenimenti più lontani nei secoli, la cui vista vede incessantemente tutto quanto era, è e sarà, e che mentre contempla il passato e osserva il presente, ecco che sprofonda lo sguardo nell'ultimo futuro e non ignora come sarà il morire dell'ultimo uomo. Erede del padre, e giunto adulto al suo regno dopo aver vissuto nella casa della madre. La terra con cui fu fatto, durante la sua perizia di Pargolo dell'Eterno, per la sua giornata della terra avrebbe commesso verso se stesso il delitto di uccidersi nella grazia e il di trubbarsi del cielo. Perché allora lo ha creato? Certo, molti se lo chiedono. Avreste preferito non essere? Non merita anche per se stessa, pur così povera e nuda e fatta aspra dalla vostra cattiveria, di esser vissuta questa giornata per conoscere e ammirare l'infinito bello che la mano di Dio ha seminato nell'universo. Per chi avrebbe fatto questi astri e pianeti, regalandovi luci e stagioni, e dandovi una nuova pagina da leggere sull'azzurro, ogni sera, ogni mese, ogni anno, quasi volessero dirvi: Dimenticate la carcere, lasciate le vostre stampe piene di cose oscure, putride, sporche, velenose, bugiardi, bestemmatrici e corruttrici, ed elevatevi almeno con lo sguardo, nell'illimitata libertà dei firmamenti, fatemi un'anima azzurra, guardando tanto sereno fatevi una riserva di luce da portare nella vostra carcere buia. Leggete la parola, la parola che noi scriviamo splendendo, la parola che noi scriviamo amando, poiché sempre abbiamo presente colui che ci dette la gioia di essere, e lo amiamo per averci dato questo essere, questo essere liberi e belli, in mezzo a questo azzurro suave, oltre il quale vediamo un azzurro ancora più sublime, il Paradiso, e del quale compiamo la seconda parte del precetto d'amore amando voi, prossimo nostro universale, amandovi col darvi guida e luce, calore e bellezza. Per chi avrebbe fatto quel liquido azzurro specchio al gelo via la terra? Il mare è per voi, come lo sono il cielo e gli astri, e con il mare i laghi, i fiumi, gli stagni, i ruscelli, le sorgenti pure, che servono tutti a portarvi, a nutrirvi, a dissedarvi, a mondarvi, e che servono servendo il creatore, senza uscire a sommergervi come meritate. Alla gioia di Dio, al bisogno di Dio, nulla occorreva, Egli si basta a se stesso. Tutto il creato non ha aumentato di un atomo la sua infinità in gioia, bellezza, vita e potenza, ma tutto l'ha fatto per la creatura, che ha voluto mettere re nell'opera da lui fatta, l'uomo. Per vedere tanta opera di Dio e per riconoscenza la sua potenza che ve la dona, merita di vivere. E di essere viventi dovete essere grati. L'avreste dovuto anche se non fosse stati redenti altro che alla fine dei secoli, perché nonostante siete stati nei primi e lo siate tuttora singolarmente, prevaricatori, superbi, lussuriosi omicidi, Dio vi concede ancora di godere del bello dell'universo, del buono dell'universo, e vi tratta come foste di buoni, di figli buoni, a cui tutto è insegnato e concesso, per rendere loro più dolce e sana la vita. Quanto sapete, lo sapete per l'umi di Dio. Quanto scoprite, lo scoprite per indicazioni di Dio, nel bene. Le altre cognizioni e scoperte, che portano segno di male, vengono dal male supremo, Satana. La mente suprema che nulla ignora, prima che l'uomo fosse, sapeva che l'uomo sarebbe stato di se stesso ladro e omicida. E poiché la bontà eterna non ha limiti nel suo essere buona, prima che la colpa fosse, pensò al mezzo per annullare la colpa, il mezzo, io, il verbo, lo strumento per fare del mezzo uno strumento operante, Maria. E la Vergine fu creata nel pensiero sublime di Dio, Tutte le cose sono state create per me, figlio diletto del Padre. Io, re, avrei dovuto avere sotto il mio piede di re divino tappeti di gioielli, quale nessuna reggia ne ebbe, e canti e voci, servi e ministri, intorno al mio essere, quanto nessun sovrano ne ebbe, e fiori e gemme, e tutto il sublime possibile, trarre dal pensiero di Dio. Ma io dovevo essere carne oltre che spirito, carne per salvare la carne, carne per sublimare la carne portandola in cielo molto secoli avanti l'ora perché la carne abitata dallo spirito è il capolavoro di dio e per essere è stato fatto il cielo per esser carne avevo bisogno di una madre per essere dio avevo bisogno che il padre fosse dio ecco allora a dio crearsi la sposa e dirle vieni meco al mio fianco vedi quanto io faccio per il figlio nostro Guarda e giubile, eterna vergine, fanciulla eterna, ed il tuo riso empia questo imperio e dia agli angeli la nota iniziale, al paradiso insegni l'armonia celeste. Io ti guardo e ti vedo quale sarai, o oh, donna immacolata, che ora sei solo spirito, lo spirito in cui io mi beo. Io ti guardo e do l'azzurro del tuo sguardo e al mare al firmamento, il colore dei tuoi capelli al grano santo, il candore al giglio e il rosio della tua epidermide alla rosa. Copio le perle da due denti minuti, Faccio le dolci fragole guardando la tua bocca, agli osignoli metto in gola le tue note e alle torture il tuo pianto. E leggendo i tuoi futuri pensieri, udendo i palpiti del tuo cuore, io motivo di guida nel creare. Vieni mia gioia, vieni e godi, vedendo i fiori che saranno gioco al tuo bambino e guanciale al figlio del tuo seno. Vieni e vedi creare le pecore e gli agnelli, le aquili e le colombe. Sì, presso me. Mentre faccio le coppe dei mari e dei fiumi Alzo le montagne E mentre semino le biade, gli alberi e le viti E faccio l'olivo per te, mia pacifica E la vite per te, mio tralcio Che porterai il grappolo eucaristico Scorri, vola, giubila, oh mia bella E il mondo universo che si crea d'ora in d'ora Impari ad amarmi da te, amorosa E si faccia più bello per il tuo riso Madre del mio figlio, regina del mio paradiso Amore del tuo Dio Vieni a me tu che cancelli l'amarezza della disobbedienza umana, della fornicazione umana con Satana e dell'umana ingratitudine. Io prenderò con te la rivincita su Satana. Dio Padre Creatore aveva creato l'uomo e la donna con una legge d'amore tanto perfetta che voi non ne potete più nemmeno comprendere la perfezione. E vi smarrite nel pensare a come sarebbe venuta la specie se l'uomo non l'avesse ottenuta con l'insegnamento di Satana Guardate le piante da frutto e da seme. Ottengano seme e frutto mediante fornicazione? No. Dal fiore maschio esce il polline e guidato da un complesso di leggi magnetiche va all'ovario del fiore femmina. Questo si apre e lo riceve e produce. Non si sporca e lo rifiuta poi. Come voi fate? Per gustare il giorno dopo la stessa sensazione. Produce e sino alla nuova stagione non si infiora e quando si infiora è per riprodurle. Guardate gli animali, tutti. Avete mai visto un animale maschio ed una femmina andare l'uno verso l'altro, per pestare l'abbandono e l'ascivo commercio? No. Da vicino o da lontano, volando o strisciando, balzando o correndo, essi vanno quando è l'ora, al rito fecondativo. Nevi si sottraggono fermandosi al godimento, ma vanno oltre, alle conseguenze serie e sante della prole, unico scopo che nell'uomo, semidio per origine di grazia, che io ho reso intera, Dovrebbe far accettare l'animalità dell'atto necessario Da quando siete discesi di un grado verso l'animale Voi non fate come le piante e gli animali Voi avete avuto a maestro Satana Lo avete voluto a maestro, e lo volete E le opere che fate sono degne del maestro che avete voluto Ma se fosse stati fedeli a Dio Avreste avuto la gioia dei figli santamente Senza dolore, senza spostarvi in copoli uscene, indegne ignorano anche le bestie le bestie senza anima ragionevole spirituale all'uomo e alla donna depravati da satana dio volle opporre l'uomo nato da donna sopra sublimata da dio al punto di generare senza aver conosciuto uomo fiore che genera fiore senza bisogno di seme ma per unico bacio del sole sul calice inviolato del giglio maria la rivincita di dio fischio satana Fischia ossata nel tuo livore mentre la nasce. Questa pargola ti ha vinto. Prima che tu fossi ribelle, il tortuoso, il corruttore, eri già il vinto. E lei è la tua vincitrice. Mille eserciti schierati nulla possono contro la tua potenza. Cadono le armi degli uomini contro le tue scaglie. E non vi è vento che valga di dispedere il lezzo del tuo fiato. Eppure, questo calcagno d'infante, che è tanto reoso da parere l'interno d'una una camelia rosata, che è tanto liscio e morbido che la seta è aspra al paragone che è tanto piccino che potrebbe entrare nel calice di un tulipano e farsi di quel raso vegetale una scarpina ecco che ti preme senza paura ecco che ti confida nel tuo antro eppure ecco che il suo vagito ti fa volgere in fuga tu che non hai paura degli eserciti e il suo alito purifica il mondo dal tuo fetore sei vinto il suo nome, il suo sguardo e la sua purezza sono lancia, folgore e pietrone che ti trafiggono, che ti abbattono, che ti imprigionano nella tua tana d'inferno, maledetto, che hai tolto a Dio la gioia di essere padre di tutti gli uomini creati, inutilmente ormai li ha corrotti, questi che erano stati creati innocenti, portandoli a conoscere e a concepire attraverso sinuosità di lussuria, privando Dio nella sua creatura diletta di essere l'elargitore dei figli secondo regole che se fossero state rispettate avrebbero mantenuto sulla terra un equilibrio fra i sessi e le razze atto ad evitare guerre fra popoli e sventure tra famiglie. Ubbidendo avrebbero pur conosciuto l'amore anzi solo ubbidendo avrebbero conosciuto l'amore e l'avrebbero avuto un possesso pieno e tranquillo di queste emanazioni di Dio che dal soprannaturale scende all'inferiore perché anche la carne ne giubili santamente, essa che è congiunta allo Spirito, è creata dallo stesso che le creò lo Spirito. Ora, il vostro amore, o uomini, i vostri amori, che cosa sono? O libidine vestita di amore, ho paura insanabile di perdere l'amore del coniuge, per libidine suo e di altri. Non siete mai più sicuri del possesso del cuore dello sposo e della sposa, da quando libidine al mondo. E tremate, piangete e divenite folli di gelosia, assassini da allora per vendicare un tradimento, disperati da l'altra, abulici in certi casi, dementi in altri. Ecco che hai fatto Satana ai figli di Dio. Questi che i corrotti avrebbero conosciuto la gioia di aver figli senza avere il dolore, la gioia di essere nati senza paura di morire. Ma ora sei vinto in una donna e per la donna. D'ora innanzi, chi l'amerà, tornerà ad essere di Dio, superando le tue tentazioni, per poter guardare la sua immacolata purezza. D'ora innanzi, non potendo concepire senza dolore, le madri avranno lei per conforto. D'ora innanzi, l'avranno le spose a guida e i morenti a madre, per cui dolce sarà il morire, su quel seno che scudo contro di te, maledetto, e contro il giudizio di Dio. Maria, piccola voce, hai visto la nascita del Figlio della Vergine e la nascita del Cielo della Vergine. Hai visto perciò che è senza colpa e sconosciuta la pena del dar alla vita e la pena del darsi alla morte. Ma se alla superinnocente Madre di Dio fu riservata la perfezione dei celesti doni, a tutti che nei primi fossero rimasti innocenti e figli di Dio, sarebbe venuto il generare senza doglie, come era giusto per aver saputo congiungersi e concepire senza lussuria e il morire senza affanno. La sublime rivincita di Dio sulla vendetta di Satana è stata il portare la perfezione della creatura diletta ad una superfezione che annullasse almeno in una ogni ricordo di umanità suscettibile al veleno di Satana per cui non da casto abbraccio d'uomo ma da divino amplesso che fa trasdrogare lo spirito nell'essa di fuoco sarebbe venuto il figlio. La verginità della vergine. Vieni, medita questa verginità profonda, che danno in contemplarla vertigini d'abisso. Cos'è la povera verginità forzata della donna che nessun uomo ha sposato, meno che nulla? Cos'è la verginità di quella che vuole essere vergine per essere di Dio, ma che sa esserlo solo nel corpo e non nello spirito, nel quale lascia entrare tanti strani pensieri e si accetta carezze di umani pensieri? Comincia ad essere una larva di verginità ma ben poco ancora cos'è la verginità di una crostrata che vive solo di dio molto ma sempre non è perfetta verginità rispetto a quella della madre mia un coniugio vi è sempre stato anche nel più santo quello di origine fra lo spirito e la colpa quello che solo il battesimo scioglie scioglie ma come di donna separata da morte dello sposo non rende verginità totale qual era quella dei primi avanti il peccato. Una cicatrice resta e duole, facendo ricordare di sé, ed è sempre pronta a rifiorire in piaga come certi morbi che periodicamente ariegotizzano il loro virus. Nella Vergine non vi è segno di disciolto coniugio con la colpa, la sua anima appare bella e intatta, come quando il padre la pensò, adonando in lei tutte le grazie. È la Vergine, l'unica, la perfetta, è la completa, pensata tale, generata tale, rimasta tale, incoronata tale, eternamente tale. È la Vergine, è l'abisso della purezza, della grazia che si perde nell'abisso da cui è scaturito, in Dio. Ecco la rivincita del Dio trino ed uno. Contro alle creature profanate, egli alza questa stella di perfezione. Contro la curiosità malsana, questa schiva, paga solo di amare Dio. Contro la scienza del male, questa sublime ignorante. Il Lei non è solo ignoranza dell'amore avvilito, non è solo ignoranza dell'amore che Dio aveva dato agli uomini sposi. Il Lei vi è solo la sapienza gelida e incandescente dell'amore divino, fuoco che corazza di ghiaccio la carne, perché sia specchio trasparente all'altare, dove un Dio si sposa con una vergine, e non si avvilisce perché la sua perfezione abbraccia quella che come si conviene a sposa. È di solo un punto inferiore allo sposo, a lui soggetta perché donna, ma senza macchia, come egli è.